0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска. А говорить сегодня мы будем о железной дороге. У меня в гостях Том Салбергс, эксперт по индустриальному наследию и руководитель проекта внутренней коммуникации «Латвияс Дзелсэльч». Доброе утро, Том! Доброе утро. Так, ну давайте начнем с глобальных вопросов, а потом перейдем к истории. Мне очень нравится, когда приходят в студию люди и рассказывают об истории Риги, об истории Латвии. Мы поговорим об истории железных дорог Латвии. Но это во второй части программы. Друзья, если у вас есть вопросы по железной дороге, то милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Насколько я понимаю, вот даже вчера была информация о том, что сегодня железная дорога Латвийска переживает не самые лучшие времена. В чем это выражается? Увольняет сотрудников? Ну, конечно, реструктуризация – это, это первый шаг,
1: э, который всегда обычно предпринимается, когда ну, немножко не хватает денег. Э, а денег не хватает – это уже другой вопрос. Почему? Это объективные, абсолютно объективные причины. И, в принципе, я сразу могу уже подсказать, может быть, ответ на второй вопрос э, – Латвийская железная дорога, дорога фактически единственная ну, в Европе осталась, которая не датировалась регулярно э,
0: до сих пор. Ну, то есть, сейчас... что зарабатывали, то и тратили.
1: Да, мы зарабатывали, и мы зарабатывали уже, можно точно сказать, это транзит, э, это российский транзит, это белорусский транзит, это, в принципе, э, те грузы, которые... Уже исторические у нас были, но была немножко другая политическая ситуация. Ну, и не только политическая, и строй другой, и поэтому, если мы вот смотрим в течение полтора э, века, да, то, в принципе, железные дороги, они всегда и так были построены, чтобы эти грузы к нам шли.
0: Это чисто физический, но не политический. А если говорить о транзите, скажем, российском, вообще он сейчас существует или абсолютно на нуле? Он существует,
1: потому что не все грузы у нас, э, санкционные грузы, но, конечно, те грузы,
0: которые мы не имеем права перевозить, мы не перевозим. А, то есть Россия не сказала «пока нет», и мы тоже пока не говорим «нет», пока этот какой-то груз не входит в список санкционных.
1: Мы ищем э, новые э, товары, новые пути, новые грузы грузоотправители, в том числе, например, Казахстан. Ну, грузы эти тоже через Россию к нам приходят. Да?
0: Ну и, конечно, не только. Да, Азиат и Азиатский регион, да? Да. Конечно. Я помню, несколько лет назад с помпой встречали поезд из Китая, но потом как-то все, как все заглохло этот вопрос очень сложный и сложный в плане логистики да?
1: очень много игроков ну то есть государств разных регионов железных дорог посередине и не так то легко к нам добраться поэтому ну увы китайское направление, может быть, сейчас не самое
0: актуальное у нас. Понятно. Но если говорить о латвийской железной дороге, то есть вы были, э, сами зарабатывали, сами и тратили, сейчас э, вы получаете дотации, так я понимаю?
1: Э, ну, э, в 2018 году у нас был заключен договор с государством. Э, для нас самое главное, чтобы мы знали, что государству нужно, да, потому что мы сами не имеем права и не можем планировать. Государство, может быть, отличается некоторые, так сказать, взгляды, да, э, потому что они планируют какой-то долгосрочном каком-то, да, э, исполнении, а, а мы это э, можем и осуществляем содержание инфраструктуры, если государство сказало, а министр сказал, что нужно поднимать скорость до 140-160 для пассажирских новых, да, в том числе поездов, то мы это сделаем, но, конечно, для этого требуются деньги.
0: И государство выделяет
1: эти деньги? Ну, ищем, ищет государство. Разные европейские проекты, разные... Э, э, может быть, здесь где-то можем соэкономить, но это вместе с государством решается.
0: А грузовые перевозки вообще значительно за последние, ну, скажем, пять лет уменьшились? Да, естественно
1: В принципе, ну, примерно так Ориентировочно это половина Того, что мы достигли В пике, да, это 2000 Какой-то 15-й год, условно Можем так сказать Немножко раньше, может быть 2012, да, вот тогда у нас Пик был э, по грузообороту э, Ну, да, сейчас половина Но до сих пор Есть и мы смотрим В будущее тоже оптимистически Грузовые перевозки мы никаким никак, образом Не будем, так сказать, снимать Сочета
0: Ну, тут кто его знает с этой политикой Сейчас вы видите, какое положение Россия, в общем-то, она становится Страной который совершенно изгоем, который находится в стороне от всего цивилизационного мира, и как будет все это в дальнейшем развиваться, кто его знает. То есть пока со стороны России какого-то изменения ждать не приходится. Тем более, какие новые санкции примет, скажем, Европейский Союз. Может быть, те грузы, которые сейчас вы перевозите, войдут в список? Может быть. Так что все может быть. А очень сильно сократилось количество работающих на железной дороге? Да, ну, в принципе,
1: количество работающих сокращается примерно так же, как и грузооборот, да. Но, конечно, мы не можем сократить абсолютно все, потому что инфраструктура, пользуемся или не пользуемся э, ей, э,
0: она требует своего цикла содержать. Поддержать. Послушайте, я видел где-то информацию о том, что рельсы собираются продавать где-то. Вот, вот.
1: э -э, рельсы мы продаем, но мы продаем те рельсы, которые уже непригодны. А, для я думал, что снимали. Нет, нигде мы сейчас... Ну, снимаются, может быть, некоторые отдельные станционные пути, там, где, ну, например, условно говоря, 8 путей на станции да но мы регулярно занимаем два да ну зачем нам шесть путей содержать но это все конечно делается в, в, в рамках уже э, планированного
0: развития или даже ну, э, на какой-то резерв естественно я напомню, друзья что это программа александр студия сегодня мы говорим о железных дорогах Латвии. у нас в гостях Эксперт по индустриальному наследию и руководитель проекта внутренней коммуникации «Латвия с Том Туэм Салтбергс. Вы можете задавать вопросы ему, высказывать свою точку зрения в интернете, на домашней страничке «Латвийская радио 4» программа Александра Студия». Давайте поговорим о больной теме, теме, которая, точно так как не ткни все больные темы, которая тянется, 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 но наконец-то что-то сдвинулось. Появились первые два, кажется, поезда новых
1: два состава да.
0: кто знал вот посмотрите началась война и украинский транзит был все закрыт пришлось вести а как их вообще везли вот эти вагоны на каких это платформах и на чем ну,
1: примерно да, поезда от трамвая не очень отличается. Колея даже одна и та же, ну, практически, да. Но от современного трамвая? Да, современного. современного. И производит, uh -huh. производит и производила современные трамваи для Риги, да. То есть завод как бы опыт имеет, как привести товар, да. Ну, по такому же самому принципу и привозились новые поезда.
0: А сейчас вот эти два новых по поезда, что они делают? Когда люди вообще их увидят? Видите, мы
1: находимся в немножко необычной ситуации. Да, у нас колея 15-20, то есть российская, еще, имперская, царская, да, и для этой колеи пока что очень мало производится подвижной состав. Может быть, я не знаю, ситуация когда-то изменится, но, может быть, и нет. И приходится вот все практически поезда, ну, новые локомотивы, вагоны, которые спроектированы, их нужно тестировать их нужно и согласно разным документами принимать в эксплуатацию это все требует времени сейчас вот время пошло Сейчас вот эти два состава их тестирует, их оценивает, их э, проверяет документации, проверяет технические параметры. Когда это все закончится, ну тогда они уже поступают.
0: Но в нынешнем нашу. году это будет или нет? Э, скорее всего, в следующем. В следующем году. Потому что я посмотрел, э, несмотря на сокращение кадров, э, вы ищете людей, молодых людей, молодых людей э, которые готовы год, мне кажется, учиться на, как это назвать, водителя вот этого нового поезда.
1: Это уже ищет другой предприятие. Я понимаю, да, ну была информация, да. да. И, конечно, машинисты всегда нужны. Ну, может быть, те, которые сейчас работали на грузовых перевозках, ну, не так они сейчас, просто них
0: большой, да, но переобучается тоже. Вот переобучается выходит... а пере... да, с грузового да. на... Пассажирские, мне кажется, можно, лучше ну, и можно, легче,
1: Можно, чем... конечно, но по-любому сейчас у нас... Э, ну, я сейчас точно не знаю, сколько у пассажировилцин составов, да, но, во всяком случае, количество э, составов электропоездов увеличится. Да, то есть будет спрос на машинистов. То есть
0: смотрите на перспективу. Ну, конечно, нужно смотреть. Еще одна производственная тема. «Рейл Балтика». Центр города так красиво выглядит около рынка. Особенно торговый центр, когда сносят его, почти уже снесли. А еще что, что это будет? Как все это будет выглядеть? Ну, я думаю, что будет выглядеть очень красиво,
1: и вы, вы выигрышными, так сказать, можно сказать, все, все, все мы будем, да, потому что, во-первых, это у нас будет современный вокзал, вне зависимости от того, с каким поездом пассажир будет путешествовать, или в Берлин, или на аэропорт, или по прежнему
0: маршруту рига Дублт или, 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 или Рига-Искрауклы, да. То есть это Вов... все будет изменено? Да. Поняла. Да. И да. перроны, наконец, станут такими, что любой человек может зайти в вагон, а не подниматься, как скалолаз.
1: Именно, именно и э, э, подняться на, на второй этаж, ну, то есть на верхний уровень можно будет разными способами, не только лифтом, который сейчас сложно найти, да, но многими лифтами, эскалатором и тому подобное. То есть,
0: э, мы доживем до этого, Том, с вами? Э,
1: мы доживем. Процесс вот именно вокзала, переустройства Рижского вокзала, он идет по плану. В отличие, может быть, от каких-то других процессов, но вот именно реконструкция инструкция вокзала, она не задерживается.
0: Я думаю, что, надеюсь, что появится и э, крыша над перронами, потому что, мне кажется, кроме юрмальского направления, ни в одном направлении крыши нет, а наша погода, она, в общем-то, не радует. Сегодня жара, завтра дождь. Хорошо. С этим мы разобрались. Давайте о вас поговорим. Вы человек, который всю жизнь пашите, работаете, трудитесь в Латвии с Дзелсич. Скажите мне, пожалуйста, вы учились престижной первой э, школе, сейчас она гимназия, потом политех. И вдруг пришли на железную дорогу работать с электромехаником. Ну, в общем-то, как-то не по рангу, не царское это дело. Я не, я не хочу никого обидеть, электромехаников, но человек с высшим образованием обычно занимает другие должности.
1: Да, но я тогда еще не закончил, когда я начал работать, но, в принципе, появилась у меня семья. Ну, тогда э, это э, не один я такой был, э, сейчас, может быть, немножко другие обычаи, э, э, позже э, женятся, да, да. А, а, у меня было 22, да, я, я, я поженился, и так э, надо содержать семью тоже. А почему железная дорога? А почему железная дорога? Я всегда хотел, мечтал работать на железной дороге, только была тогда у меня одна проблема. Может быть сейчас, может быть чувствуете, а может быть не чувствуете. Я не, не, я не хотел на русском языке э, учиться, э, ну, как, как, как латыш, да, ну хотел на латышском, а там тогда проблема была такая, что в принципе никакая специальность, железнодорожная, чисто железнодорожная специальность ее э, ну то есть обучиться на нее mm -hmm. на латышском языке невозможно было. Поэтому я Пошел автоматическая электросвязь, которая тоже на железной дороге, но практически везде. Мобильник у нас в каждом кармане, да. И на чистом латышском языке тогда учился. И было просто предложение подумать после, после учебы. Тогда еще распределение
0: было системы, да. Два года надо было, кажется, отработать. Я не Да, помню, да, кажется, да, да, да.
1: Но это уже меня не интересовало. Самое главное, попасть на железную дорогу. А и... трудно было тогда
0: вот попасть?
1: Не, просто вот э -э -э, парижским вузам там никто не приходил, а, -а вдруг было было такое вот. Как бы, как бы совпадение, да, mm -hmm. э -э давайте, тогда национальные кадры стали немножко в моде, да, и на начала и про Балтийская дорога искать местных, э -э ну, у нас очень много все-таки люди, которые окончили лишь Ленинградский mm -hmm. институт инженеров, э -э железнодорожного транспорта, да, да, да Гомельский, там, там, там разные, э -э ну, тогда были, а местных практически не было, ну,
0: вот, они начали как-то искать, и я подошел а вот, скажите, это 89-й год. Да. Это страшно сказать, сколько лет. Это 1, 33 года. Слушайте, у вас красивая дата в этом году. 33 года, как вы работаете на одном месте. Меня интересует, скажем так, железная дорога. Вот вы попадаете в коллектив, вы идете работать с электромехаником. Я не говорю сейчас там о тех людях, которые сидят в высоких кабинетах. А вот атмосфера тогда и сегодня. Вообще что-то поменялось? Люди, настроение...
1: Ну, люди, конечно, поменялись, но ну, я понимаю, что <смех> физически, да. Нет, знаете, дух э, железнодорожника, да, независимости от национальности или, 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 или вообще-то, не знаю, политических каких-то взглядов, которые, конечно, у каждого разные, э, но такой дух железнодорожника, он до сих пор. Он, 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 как он был там в 89 году, так и он... А он...
0: что это? Вот, что характеризует железнодорожника? Скажем, айтишника все понятно. Я уже на улице на 90% могу определить, что это айтишник. А вот железнодорожник. Это какой? а Я определяю железнодорожника, наверное, потому что я их
1: знаю практически всех. Серьезно? Нет, ну не, не, не так. Ну просто мы-то пока что, во всяком случае, работа э, много нас работает в одном месте, да. То есть это улица Гоголь, улица Тургенева. Да. Да говорят, вот, что
0: вы собираетесь съезжать оттуда. Это точно? Ну да? вот это мне немножко жалко. А сейчас вот. Ну это точно, да? Ты,
1: да, ты идешь по этому кварталу, тут ну, вот это У вас это поликлиника еще. Ну, поликлиника, это тоже исторически. Это в двадцать шестом году, если не ошибаюсь, там пристрой... пристройку сделали к дому, да, и сделали специально железнодорожную поликлинику. Пол...
0: А куда вы, а чего вы переезжаете? Рядом с вокзалом, так красиво место. Мне кажется, и в 30-е годы там было Мы там с 1914-го. 14-го. И куда, и почему переезжаете-то? Ну, видите, во-первых,
1: когда было разделение имущества... Это здание как бы отдало, отдали министерству. Угу. Ну, тогда было только что образованным Министерство. Uh, а До этого да. было немножко другое название министерства, а МПС находился в Москве. Угу. Uh, uh, и это здание было приписано именно к министерству. Ну, uh, так что мы стали арендаторами. Uh, и помещений uh, там очень много. Дом старый. То есть нужна реновация дома, во-первых. Во-вторых, в связи с ну, уволнениями тоже, и в связи с ковидом. Те, которые работают, мы очень многие работаем на отдаленке. Mm -hmm. То есть, так много помещений нам реально не нужно. Ну, и, в принципе, они энерго-неэффективны. Увы, да, пока что еще реновации дома не забыли. А забрал. министерство остается
0: там? Министерство, а я-то ну, думал, да. что, может быть, рядом с вокзалом было бы хорошее место для гостиницы.
1: Это Шлессерс. Так, Интересно? уже придумал, да, кстати. Серьезно? Да. да, да, да. да. Но когда эта сделка не
0: состоялась, ну так что... Как это мы думаем с одинаково? Нет, ну действительно, во многих странах, да во многих городах рядом с вокзалом, вот с одной стороны, сейчас замечательно, наконец этот бомжатник исчезнет, там где-то были эти микроавтобусы, маршрутки, ну там ужасный вид был, и строят офисные центры, там же гостиницы рядом, а вот с этой стороны, вот с этой стороны я иногда иду с рынка, ну, когда работало все, и можно было войти на вокзал, только закуришь, но ну, сразу на тебя. И денежку попросят, да. и бенчик попросят, mm -hmm. и все. Ну, как-то как это все-таки... Хотя, хотя, посмотрите, во всех странах мира да, рядом с вокзалами знаю. такая публика собирается. Хорошо, пришли вы работать, а вы сказали, что вам нужно было содержать семью. А сколько вы тогда зарабатывали? Помните, это 89-й да. год? Сколько? Хорошо, ну, э, я,
1: я помню, когда электромеханикам это полставка была, там такие, э, ну а когда инженером пришел, в э, 91-м году 121 зарплата. Так мало? Да,
0: да. А там, на производстве же всегда платили много.
1: Э, ну, там сразу инфляция пошла, да, там, там, там уже там поменялось, но, в принципе, э, ну, э, инженер...
0: А инженеров всегда меньше получали? Да. А работяг, допустим, да. машинист? Вот сколько получал машинистов?
1: Ну, машинист получал много, но я сейчас не хочу наврать э, точные данные у
0: меня поэтому Больше инженера точно? Да. Больше да. Инженера. да. А сейчас да. вот сколько получает, если это не секрет, конечно, машинист?
1: Это, наверное, секрет, но... Э, ну. Немного, не ну, немножко за, за, за тысячу получается, да, но но, но, есть, но... но это
0: очень мало.
1: Да, да, нет, нет, нет у нас высоких зарплат нет сразу.
0: Потому что это же ответственная работа, это как пилот самолета, это как водитель автобуса междугороднего.
1: Может быть, даже больше, потому что, ну, сейчас у нас пассажирских международных поездов пока нету, да, грузовой поезд, это 6 тысяч тонн, ну, вот... Вот представляете ответственность, да... Так я говорю, из-за таких денег. Куда мы можем? То
0: есть, ну что, мы, машинист может... Ну. А сложно найти сегодня машиниста? Или у вас, как на многих предприятиях, приходит человек, понравилось ему, и несмотря на то, что зарплата не... Ахти какая, работает, работает, работает. Или вот большая отсечь, э, вот это, скажем так, как-то можно назвать... Смена кадров, вот так назовем.
1: Нет, большой смены кадров нет. Во-первых, если человек, э -э, в принципе, стал машинистом, то, значит, у него была либо мечта такая, либо какая-то уже очень конкретная идея, когда он там поступил в этот техникум, отучился 4 года. Ну ничего другого он, наверное, не хочет делать. Он хочет водить поезда. Если, ну да, конечно... но семью-то кормить да.
0: надо? А. Ну, а.
1: Конечно, вот. есть люди, которые ушли в бизнес, например. Ну, появилась у него такая
0: возможность, да? Ну, вот. Слушайте, Томс, у меня еще одна идея. Только вы не говорите, что это Шлессерс тоже предлагал. Я уже боюсь какие-то идеи свои. Я знаю, по авиации, скажем так, там есть, существует рынок труда. И если даже вылетите, вот, ну, например, на самолет Аэрболтик, то на 90, наверное, процентов э, командир корабля это будет не житель Латвии, иностранец. Э, многие компании сейчас оказались в сложном положении. У них нет пилотов, не хватает, они перекупают. Там зарплаты очень хорошие. А вот рынок труда на железной дороге международный существует. Например, наш машинист может, э, или вообще может его приглашают как врачей, уехать там, в Скандинавию, уехать в Германию. Или это не актуально?
1: Нет, чисто теоретически может. И видите, у нас отличается пока что философия, да? Угу. У нас, как я уже говорил, 15-20. То есть российская, колея. Да, российская колея, а и подвижной состав. Мы все-таки до сих пор пользуемся локомотивами, в основном, ну, еще советской постройки, да, мы их модернизировали, да? А философия все-таки осталась, да? На Западе немножко другая философия. Эта философия сейчас приходит, но мы долго ничего не меняли. Вот с новыми поездами а -а -а. у нас будет уже поезда. То есть
0: это примерно так, что вот пилот учился летать да. там на Ту-134, да. а тут ему дают Боинг. А он говорит, а это как? Это надо менять. Да, вот в авиации
1: эта смена пришла раньше немножко. да. Мы пока вот еще чисто восточное направление направлении и работаем.
0: А будет когда-то момент, на ваш взгляд, когда колею, всю колею, вот все, что есть в Латвии, все железные дороги, ну, наверное, тогда и Литва, и Эстония должна пойти по этому пути, поменяют на европейскую? Или такой мысли нет? Нет,
1: в Европе... Такие разговоры начались, но мы, конечно, будем до последнего э, оставлять э, колею там, где у нас, ну, все-таки э, связь с Россией, связь с Белоруссией, она чисто физически останется. Надо. А, э, а вот это Рейл Балтика, это уже будет европейская вот, вот, как раз вот проект Рейл Балтика, он чисто европейский проект.
0: И он... А еще есть у нас одна колея, которая вы имеете самое непосредственное отношение. Вы были учредителем Гулбен и Салукс Это сегодня такой туристический объект. Это единственная узкая колея в Латвии такая вот, по которой можно покататься или нет? Мне кажется, где-то еще есть в районе Елгова.
1: Нет. В принципе, у нас железные дороги делятся на две большие группы. Железные дороги общего пользования и железные, железные дороги, ну, какого-то частного пользования. У нас очень много было торфопедприятий в Латвии, которые тоже пользовались услугами своих личных железных, mm -hmm. внутренних железных дорог. Там порядка 500 километров общая длина вот таких железных дорог была. Одна из них тоже сохранена, там еще 10 где-то работает, в принципе, по Латвии, но одна сохранена именно тоже для туристических нужд. Это Бахстан, Ложе, Это вот, в принципе, Рига. Ну...
0: Да, но, наверное, это я имел в виду. Да, да, а да. вы э, что, действительно боялись, что закроют вообще и, и рельсы разберут вот эту узкоколейку... Банэйц, да, в Гулбена, и, и создали там компанию какую-то? Да, Фирма?
1: ну как, ну там процесс начался, он, конечно, начался с ширококолейными железными дорогами, ну, закрыли на Руину железные дороги, закрыли Лепой Вайнё, да, потом и в и в Верли, и, и в, в сторону Пыталова, да, но время подошло бы и к узкоколейке, если бы ничего не, не, не предпринималось, легче всего это просто закрыть и
0: рельсы распродать. Потом ну. всякие шоу прямо происходят сейчас, чтобы э привлечь туристов.
1: Ну да, ну... Можно сказать так, англич, англичане, ну, они себя считают, себя, ну, как бы создателями железной дороги. Консульт, группа консультантов приехала к нам, да, и сказала, вы знаете, вы, вы просто не представляете, что вы имеете. Да, что вы эти Если вы закроете это, вы никогда обратно рельсы не поставите, ну, может быть, там, не знаю, 100 метров, да, и покажете, что вот здесь была узкая колейка. А вот оставьте ее и сделайте ее, ну, рентабельно вы, вы никогда не сделаете ее, потому что в мире, по-моему, одна рентабельная узкоколейная железная дорога, это в Фестинг... в Уэльсе, да, а, а регион заработает на это, так оно и есть сейчас, а Луксный, посмотрите, что там открылось, что там они построили,
0: а, это бизнес, это доход. Это там памятник доход для... поставят, пройдут годы. Вырастут новые поколения, Вряд как раньше. Ну, Подождите, слушайте, Том, нечего, это самый скромничный потому что благодаря вам и вашим единомышленникам вот этот от Трезо, кстати, а почему это бывшие лифлянские подъездные пути, что это такое?
1: Э, ну, была такая, э, такая эпоха, да, ну железные дороги у нас появились в середине 19-го столетия. Это все были ширококолейные, тех 5-футовые 15-20 миллиметров, да, или 24 тогда. А э, э, они дорогие. Ну как, чтобы построить ширококолейную железную дорогу, нужно большую полосу земляную mm -hmm. отводить. Там э, одна должна быть на равнине. Там там очень много разных... Это самое. Чтобы построить э, дешевле, нужно искать какой-то другой принцип. И узкоколейные железные дороги, их можно построить дешевле. Ну, ладно, они два раза уже, там примерно, получается, 750 миллиметров. Но не, не два раза дешевле, но подешевле. Но дешевле. Но дешевле. Подвижной состав тоже. Меньше металла, меньше... Ну, ладно, он там может быть меньше комфорта, скорость поменьше. То есть, технические условия выдаются облегченные, и их можно построить. И в, на территории Латвии, ну... Э население, ну, то есть количество тоже относительно небольшое, да, расстояние большие, а, а, а людей уже живет мало. То есть построить узкоколейную железную дорогу для нужд местного населения, ну, то есть для нужд местного бизнеса, куда более рентабельно, чем ширококолейную. А вести-то нужно, да, лес хотя бы, например. И местные дворянины начали создавать вот такие узкоколейные общество узкоколейных железных дорог. Было Вольморское общество, Первое Валмера, общество. Да, МПФ, да. Да. Первое общество, это там э, в Эстонии в основном. А дверянины Лифляндии создали свое общество, назвали так именно Лифляндское общество поездных путей, и построили относительно длинную узкокалейку от э, Плявинес до Валки через Гулбен и Алукс на
0: 210 И гонке. вот кусок этой э, сегодня, а да. сегодня открыт. Хорошо, Хорошо, я еще один вопрос из истории хочу задать. Это правда или, или это сказки о том, что когда вот появились первые железные дороги, это, наверное, уже вторая половина 19 века, поезда ходили из Москвы, из Петербурга, аж до Кемере, я слышал. И плюс к этому, к пассажирскому поезду прицеплялись вагоны, а в сезон в эти вагоны загружалась клубника, выращенная на территории нынешней Юрмалы, там Мелл уже, Ассари, и вот везли в российскую столицу, в одну и вторую. Это действительно такое было? Да, это было это
1: относительно короткий период, это начало 20 начало века. Да? Потому что, ну, в принципе, как? Поначалу железные дороги строили частные общества. Они там между собой не очень-то дружили, но какие-то вагоны где-то что-то и передавались с одной дороги на другую. А, а потом уже государство переняло в основном вот все эти общества. Вы, выкупи, выкупило или, ну, не знаю, кто-то обанкротился там по-разному. А в Кемере там, там, там интересная, да, история. Вагон специальный, он подцеплялся. Сперва его везли по частной Московско-Виндавской железной дороге, потом перецепляли на Ригорловскую железную дорогу.
0: Но это как? Ну, это бизнес. И это доходило, бизнес. доходило, слушайте, клубника. Я вот удивляюсь. Наша же очень, она такая, ну, относится к категории скоропортящихся. Это не греческая Смотрите, Знаете,
1: вот я, например, вот клубничный вагон я не изучал, я изучал пивной вагон, но для Возь перевозки Пиво, ви... пива... Нет. Пиво тоже тоже визу. возили. Да. И Отсюда Латвии из Латвии. Было... В Латвии было примерно 100 пивных вагонов, то есть разным заводам принадлежали.
0: Но они выглядели как цистерны, да?
1: Нет, они выглядели как крытые вагоны. Почему я говорю? Потому что там была и система охлаждения, и система отопления. Вау, это потому что, что пиво на... нужно вести в какой-то... Да, конкретной температуре. А вот как это еще в царские времена все это создавалось, это, это уникально, да, потому что охлаждались льдом. А, ну, конечно, печка была тогда, чтобы нагревать, и там всегда находился проводник,
0: так что все это было... — Вот, про это я никогда не слышал. Впервые от вас узнал. Но почему вы так много знаете об истории? Я э, понимаю просто потому, что вы были одним из создателей музея. Э, История Латвийской железной дороги — это тот, что музей рядом с Национальной библиотекой, за Двиной, в Пардугаме. Так я понимаю.
1: — Ну, сейчас, да. Мы начали с одним кабинетом на улице
0: Гоголя. — Всегда начинается с одной идеи. А как было вот легко ли... Сегодня вот, кстати, ну тогда, наверное, еще можно было найти старые составы, старые поезда. А сегодня вообще, ну иногда едешь, смотришь, где-то, слушайте, в Валге стоит паровоз, я помню. В эстонской, не Валке, да, а да. Валге. Да, а вообще да. вот эти старые, кстати, те же тепловозы советские, они же со временем становятся раритетом тоже. Как это все легко найти? Ну, в принципе, тогда, когда именно музей
1: создавался, мы составляли списки. И по этим спискам и руководились Ну тогда, да, ситуация в 92-м году была относительно хорошей, Чтобы, чтобы, чтобы еще какие-то паровозы там э, не порезанные достать И в том числе и тепловозы, да, у нас... Кстати, очень приличная коллекция советской постройки тепловозов, да, вот начиная с ТГ, ТГ, ТГМ-1, ТГК-2 и до, до, до более мощных, там, Т-3, да, э, так что мы гордимся, да, этой коллекцией мы гордимся, и у нас единственный... А сейчас есть
0: где-нибудь вообще то себе порыскать? Потому что приходят ко мне иногда в эфир люди, связанные с старинными автомобилями. И говорят, что иногда, ну, такой раритет находится, совершенно где-то там, я не знаю, в сарае паровоз, конечно, в сарае не будет, но, но можно непорезанных где-то еще найти или нет? Или ну, уже не найти?
1: Вагоны, вагоны еще находятся, и вот мне сообщили, что в Даугавпилсе недавно там нашли, но ну, там местные местные музеи, они там куда-то там его... но ну, мы в Энспилсе нашли несколько лет тому назад, не, ну бывает, но сейчас уже мало вероятно, вот сегодня мало вероятно.
0: Ну, а даже вагоны, вот, которые э, ходили на Москву, на сейчас Петербург, на Ленинград, ведь они же тоже сейчас уже раритет, сколько им лет? Когда же они построены? Это же сколько лет уже поживают? Ну,
1: оставались там вагоны, в принципе, если имеется э, советское время, то вот уже конец 80-х, начало 90-х э, э, такие вагоны. Но там Там уже был э, срок эксплуатации заканчивался, потому что уже... А вы можете зак...
0: музей, может взять, вот заканчивается срок эксплуатации и взять на, свою, на свой баланс.
1: Мы-то можем, но вот э, поезда в московском, э, в петербургском направлении обслуживал частная фирма LEXPRESS. Они-то а. просто так вот... Э, ну, за
0: спасибо, да, за не, спасибо дадут.
1: Не, не, не дадут. А сейчас времена для музеев, чтобы закупать именно вот, э, локомотив, вагон, ну, не такие хорошие, да.
0: Да, и вы, вы писатель сейчас слушайте, мастер на все руки. М -м, боюсь, что не на все руки. Подождите, вот 20 писать... книг написали? Это же собрание сочинений целое. Но это все о железной дороге, да, я так понимаю?
1: Ну да, другой теме, наверное, я все-таки не хотел бы
0: писать. А почему роман написали бы как Агата Кристи, убийство
1: восточного экспресса? Это другое
0: мышление. Но это здорово. А откуда родилась эта идея вообще начать писать? Причем сдавали и на русском, я знаю, на латышском, на английском языках. Это же надо собирать материалы. Вообще откуда вот это появилось? Ну, не знаю, вот купил я книгу там в детстве э,
1: про железные дороги на немецком языке, э, про прочитать не умею, но очень понравилось Почему понравилось? Потому что там и фотографии, и схемы станции. Я понимаю, что описывается одна железнодрожная линия в uh -huh. Восточной Германии. Ну, конечно, восточных книг только можно было купить тогда. И я подумал, а почему у нас вообще никакой информации нет? У нас вот... Была выпущена магистраль дружбы книга в 1973 году, а история прибалтийской железной дороги там заканчивается она, одна глава в 1919 году, а следующая начинается в 1941 году, а что было между 19 и 40-м? как ужасные времена. Как это непонятно, да? Ну вот я начал интересоваться, я думал, я узнал. То, что нигде
0: нету, я думал, ну, ну надо же написать об этом. Ну, а вот... сохранились вообще легко сейчас найти какие-то открытки старинные, что-то такое? Вот... Да, это, конечно, один из
1: самых Вокзалов, например. У, у самых уникальных и достоверных э -э источников информации. Э именно фотографии. фотографии. Да, и к, к этому вопросу я и с моими коллегами мы тоже подошли сразу. То есть, как только мы
0: поняли, что это, это вот материал которого, может быть, никто не знает. да и Я помню, например... Слушайте, вот жалко мне, что э -э, когда реконструкция сейчас шла с станцией, но вокзал в леву посохранили, а вот был на противоположной стороне такой навес. Да, да. Это красиво было. Ну, что мешало? Почему надо было это делать? Не знаю. А сейчас установлено, кстати, и в Эстонии также. Мы тут не отличаемся. Установлены вот эти будочки, где можно переждать или дождаться поезда. Особенно в Дублте и в Майере, где сквозные ветра, дождь, там дырки. Ну, я не знаю, кто делал. Наверное, тот, кто никогда не ездил на электричках. Какой шикарный был в Дубболте вокзал. В Майере был вокзал.
1: Ну, сам вокзал, да, да, да. Сохранить да. надо было. Э, ну, Майерский вокзал мы старались сохранить, потому что это было э, начало, в принципе, 90-х годов, когда его снесли, но там
0: не успели, только часы сохранили сейчас. Часы сохранились, да, как сейчас в... помню. В Елгарском музее. Как сейчас помню. И столовая была. Да, это я И еще на чувствую. железных блюдах был шницель с гречкой за 36 копеек. Вот, копейки О, не помню, но шницель да, и был. гречку, да, и... Да. и э, посуду помню. Да. да. А с левой стороны был буфет с да. пивом. 18 копейка. Ну, вот ты я ты... все ждал, когда я достигну этого возраста, когда буду похож на совершеннолет. Слушайте, это, и... Ай, это история. Давайте, вау, нам надо завершать. Ну, пару буквально. Спрашивают, ну, в общем-то, это пассажиры вилл Ну, может быть, вы знаете. Э, не знаю, почему-то человек пишет, почему в новых электричках не предусмотрены места для перевозки велосипедов. В новых. Будут, будут места будут,
1: министр как раз подтвердил, что будут.
0: Ну тоже проблема. И я сам а,
1: не видел. Ой. Сейчас в
0: электричках я езжу в электричке, потому что это значительно дешевле и проще и читать можно. Знаете, вот, к сожалению, эти электрички так много стало велосипедистов, а еще вот эти электро, как они эти, самокаты, да, да, самокаты, всё. скутеры. Ну, вот очень надо осторожно, особенно женщинам в светлой одежде. Сегодня смотрел, девушка выходила, э, ну, ну, прямо кто идет, в общем, запачкать этими колесами может. Тоже вторая крайность. И еще давайте один вопрос по поводу кризиса, пишет Анатолий. Он живет в районе станции Заметан, и последние три месяца постоянно идут грузовые составы, и все mm -hmm. пути забиты. Кажется, кризисом и не пахнет. Ну... Я уже сказал, статистика, какова она есть, такова есть. Да. Может быть, какие-то всплески туда-сюда, да, но...
1: именно, да, именно, именно.
0: Но в половину, да, вы сказали, примерно. в половину уменьшился поток. Ну что ж, будем надеяться на... То, что все будет окей, что мы с вами доживем до этой Rail балтики когда она полностью сядем в поезд и поедем, смотря правда, какие цены на билеты будут, не дешевле ли будет самолетом. А у нас в гостях сегодня был человек, который всю жизнь свою связал и продолжает связывать с железной дорогой, эксперт Латвия Зельсерж по индустриальному наследию, и руководитель проекта внутренней коммуникации, Томс Алтбергс. Спасибо, Томс. Спасибо, Спасибо всем вам. тем, кто был вместе с нами. Отдыхайте, загорайте, но будьте осторожны, слишком жарко на улице, а вода вчера была в Юрмале холодная. Так что берите это во внимание. Мы встретимся с вами в понедельник. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.